0: 3. El primer acto de Ángelo, como representante de la autoridad, es ordenar un arresto bajo una antigua ley que ha sido revivida. Este arresto es dramáticamente descrito por Madame Overdone, la antigua proxenecta que los acompaña y lamenta la desgracia de Claudio. «Le he visto ser llevado, y lo que es más, en tres días le cortarán la cabeza, y es porque ...a la señora Julieta, un hijo le hizo. I saw him carried away, and which is more... ...within three days, his head is to be chopped off... ...and it is for getting Madame Juliet with child. 1, 2, Claudio, el joven e impetuoso prometido de Julieta... ...a pesar de que el matrimonio había sido pospuesto debido a unas formalidades pendientes con su herencia, no fue capaz de esperar a que se celebrara la ceremonia y la había impressed at blossoming time, embarazado al florecer, como el alegre muchacho Lucio lo expresaba. Y según Claudio, por 14 años, exageradamente 19 ese mismo acto había sido cometido por innumerables personas en Viena sin ser castigado ni advertido. Ahora bien, Ángelo no puede ser culpado por la aparentemente absurda renovación de esta ley, la cual había sido decidida por el duque antes de su retiro, quien, en vez de salir del país, se va a un monasterio y se disfraza como un fraile, para poder observar cómo Ángelo se encarga de la ley. Una situación sumamente dramática ha surgido contrastando los antecedentes de los viejos, de los vicios ligeros y de libertinaje a que se han vuelto tan naturales para los ciudadanos de Viena que es imposible extirparlos por completo hasta haber comido y bebido. It is impossible to extirpate it quite till eating and drinking be put down. Ángelo, el severo delegado, captura al primer ofensor bajo la renovación de esta absurda ley, determinado a poner el ejemplo. ¿Por qué actúa de esta manera? Evidentemente, porque piensa que es lo correcto y porque actúa desde un sentido de obligación mezclado con el orgullo de su nueva posición. Y puede ser comparado con los fariseos en los evangelios. Y así dice Ángelo, la letra de la ley debe ser obedecida. La gente razona sobre esto, Escalus su sabio y amigable segundo en comando, menciona que si el tiempo, la oportunidad y el deseo hubieran todos concurrido, el propio Ángelo podría haberse comportado de la misma manera que Claudio. Pero Ángelo contesta con orgullo que una cosa es ser tentado y otra sucumbir. Tis one thing to be tempted, another thing to fall. He aquí la presuntuosa seguridad en sí mismo, lo híbrido que siempre vuelve vulnerables a los personajes de Shakespeare. A ese comentario, Scalus dice, unos ascienden por pecado y otros caen por virtud. Some rise by sin, And some by virtue 4. Ángelo ha recibido y rechazado una súplica de misericordia y pronto recibe otra. Isabela, una novicia, la hermana de Claudio, le suplica por su hermano. Es muy importante notar todo lo que se dice acerca de Isabela y sobre quien las opiniones difieren mucho. Lucio, el imparable parlanchín, que siempre está listo para difamar a cualquiera, incluso al duque, de ella dice, te tengo por una criatura digna y santa, por tu resignación al espíritu inmortal. I hold you as a thing and and sainted. By your renouncement and immortal spirit. 1535 Isabela, al igual que el Duque, está en un nivel superior y parece representar el papel de un mensajero divino enviado para ayudar a Ángelo en su prueba. Ella es capaz de hablar como un ángel. Es inútil juzgarla como a una mujer ordinaria y condenarla o elogiarla por ser casta. Ángelo se asombra ante tal petición y no es conmovido por sus posteriores súplicas. Ni siquiera cuando Isabela insinúa que en el caso de Claudio él mismo hubiera actuado igual que éste y le pide que piense qué tan difícil sería su propia situación si él mismo fuera juzgado por lo mismo por el cielo. Oh, piensa en eso y la misericordia entonces respirará en tus labios como en un hombre nuevo. Oh, think on that and mercy then will breathe within your lips like man new made. 2.239. Es como si Isabela insinuara que si Ángelo pudiera ir más allá de la justicia humana y mostrara misericordia, sería como un hombre iluminado por el Espíritu Santo y por consiguiente, no sería el mismo hombre, sino un hombre nuevo. Una vez más, Ángelo se sostiene, justificándose al afirmar que Claudio debe morir para prevenir males futuros. Entonces ella se desata, planteando la más elocuente imaginería con la intención de mostrarle cómo es visto ante los ojos de Dios. Cielo misericordioso, debieras con tu afilado y sulfuroso rayo dividir al retorcido y nudoso roble del suave mirto. Vaya hombre, Vaya orgulloso hombre, ataviado de pequeña y breve autoridad, ignorante de cuanto asegura, de vidrio es su esencia, como el colérico mono que juega fantásticos trucos ante el supremo cielo, logrando hacer tan solo a los ángeles llorar. Merciful Heaven. So rather, with thy sharp and sulfurous bolt, splits thee on the wedgeable and gnarled oak. Then the soft myrtle. But man, proud man, dressed in a little brief authority, most ignorant of what his must assured, his glassy eyes, like an angry ape. Place such fantastic tricks before high heaven as make the angels weep. 1, 2, 16, 24. Ángelo ha olvidado a su ser esencial, a su propia individualidad en el absurdo papel que está desempeñando. Ella trata de penetrar a la parte real de él de la cual es ignorante y ahora le pide que encuentre la misma cosa en él mismo por la cual está condenando a su hermano. Escarba en tus entrañas, llama ahí y pregúntale a tu corazón lo que él sabe, si mi hermano tiene culpa. Go to your bosom, knock there and ask your heart what it does know That's like my brother's fault. Por fin logra tocar algo dentro de él. Ángelo es tentado y se horroriza ante su propia tentación, a tal grado que por un instante se ve inducido a decir Let her brother live. Pues al fin puede comprender lo que le ocurrió a Claudio. Hasta hoy, cuando los hombres eran indulgentes, sonreía. Y me maravillaba. Ever till now, when men were fond, I smiled and wondered how. Pero el momento de iluminación pasa como sucede con esos momentos. Y solo la tentación permanece. Por lo que, cuando Isabela lo vuelve a visitar, le propone que, si ella cede ante él, la vida de su hermano será perdonada. Ella se rehúsa, y por esta razón ha sido acusada por algunos críticos por su falta de humanidad. Pero, ¿cómo puede un espíritu inmortal, hablando palabras divinas de misericordia, unirse con un hombre del nivel de ángelo? 5. El interés de la obra se centra por un tiempo en Claudio, quien en prisión se lamenta esperando la muerte. Tres actitudes hacia la muerte son contrastadas en estas escenas. Una es la perplejidad de Claudio, quien ama la vida y no puede entender por qué ha de morir a causa de su mismo amor por la vida. Sus palabras expresan la actitud de miles de personas ante la muerte. Ay, pero morir e ir sin saber a dónde, y hacer en frío sepulcro y pudrirse, y este sensible cálido movimiento que en necio amasijo se convierte, y el espíritu encantado al bañarse en calientes olas, el ser aprisionado por invisibles vientos o en las jadeantes e inquietas violencias alrededor del pendiente mundo. La vida mundana, la más cansada y odiada, la edad, el dolor, la penuria y la cárcel que la naturaleza impone, son un paraíso comparadas al temor a la muerte. Ay, but to die and go we know not where, to lie in cold obstructions and to rot, this sensible worm motions to become a needed, and the delighted spirit to bathe in fiery flutes, to be imprisoned by, in the viewless winds, and blown with restless violence, round doubt-dependent world. The worst and most loaded worldly life, that age, Ache, penury, and imprisonment can lay on nature is a paradise to what we fear of death. 315-29. Esta es la actitud de un hombre que no ha pensado, que no ha aprendido nada de todas las religiones y filosofías de la antigüedad, sino que ve solo una cosa, la vida de los sentidos. Cree que el hombre es el cuerpo, piensa que el hombre se pudre en su tumba y se vuelve un terrón de tierra. ¿Cómo puede una mente tan inmadura evitar tener la muerte? La segunda, muy diferente, es la actitud del duque Valentino, Vicentino, quien visita la prisión disfrazado de fraile. Él no tiene ilusiones acerca de la vida, más aún, con la conciencia de que el hombre no es su cuerpo, le dice a Claudio: Tú no eres tú mismo, solo existes en millares de granos salidos de polvo. Tú no de De la vida dice: dice a thing that fools would keep. Ya que el hombre no es sino un esclavo de las estrellas, oscilando de arriba hacia abajo cada hora, de acuerdo a sus influencias de bien y del mal. Y nunca es capaz de ser feliz en el momento, ni en la juventud, ni en la vejez, sino solo al dormir después de cenar o soñando con ambas. ¿Qué hay en esto? para desear conservar la vida? La tercera actitud hacia la muerte es contrastada con la de Bernardino, el prisionero quien es descrito por el duque como un hombre que aprende la muerte con horror, como borracho dormido, descuidado, temerario y sin miedo del pasado, del presente y de lo que vendrá, insensible a la mortalidad y mortal. A man that apprehends death no more dreadfully, but as a drunken, slim, careless, reckless and fearless of what's past, present or to come, insensible of mortality and desperately mortal. Es la actitud de un hombre cuya orden de su ejecución no lo conmueve para nada. No solo en su actitud hacia la muerte, sino en otras formas parecería que Bernardino fue diseñado para interpretar el contraste con Claudio. Este está condenado a morir por cometer una ofensa moral. Bernardino, en cambio, Lleva nueve años en la prisión por asesinato y a través del fraide, Shakespeare se pregunta cómo puede ser que el ausente duque no lo haya dejado en libertad o ejecutado. How come it that the absent duke hath no either delivered him to his liberty or executed him? Aunque el duque está ansioso por salvar la vida de Claudio, no tiene escrúpulos en ordenar la muerte de Bernardino cuando necesita la cabeza de un prisionero para mandarla al severo delegado, como prueba de la muerte de Claudio, ya que sigue obstinado en mantener su decisión de ejecutarlo. El duque no le da valor a la vida de un hombre como Bernardino y solo lo perdona cuando ve que no debe encontrar la muerte en el estado mental en el que está, transportarlo a la muerte sería condenable. So, admit for death that to transport him in the mind, he is where Eventualmente la cabeza de un prisionero que ha muerto recientemente de fiebre es utilizada con el propósito de convencer a Ángelo de que sus instrucciones, se han cumplido.